1: Hola, un cordial saludo a todos nuestros oyentes de La Radiola. Bienvenidos al capítulo 17. Hoy hablaremos de emprendimiento de aquellas personas o grupo de personas que le apuestan por iniciativas audaces, que llegan a cambiar vidas. Realmente hoy estoy muy contento de presentar a unos jóvenes colombianos que han querido apostarle a una forma diferente de hacer la agricultura en nuestro país. Un emprendimiento interesante y de verdad que esperamos que a cada uno de ustedes le llame la atención este programa de hoy. Hablaremos en la radiola de cómo convertirnos en agricultores virtuales. Así como lo escuchan, una novedosa propuesta que queremos traerle a cada uno de ustedes y de la cual estaremos desarrollando en el capítulo, en el podcast del día de hoy. Este es el capítulo 17 de La Radiola. El invitado. Y nuestro invitado de hoy es Camilo Ramos, cofundador de Siembraco, una iniciativa que nació en medio de esta pandemia, como una oportunidad para emprender y, por supuesto, para ayudar al campesinado colombiano. Camilo, bienvenido a La Radiola y hablemos de Siembraco. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias.
0: Ah, bueno, muchas gracias, Adulfo. claro que sí. sí, por este espacio.
1: Camilo, entonces hablemos de, de como la iniciativa. Entiendo yo que Siembraco... ¿De dónde surge esta idea y a raíz de qué eh, se les ocurre a ustedes como implementar esta novedosa estrategia de, de ayuda al, al, al agro? Eh, bueno,
0: pues esta, esta idea surge en medio de la pandemia por la preocupación eh, o el riesgo que, que hay de desabastecimiento. ¿Y sí. por qué surge esta preocupación? Porque el 70% de los alimentos consumidos son producidos por pequeños y medianos agricultores. Como la economía se frenó y, y muchas actividades, cesaron actividades, valga la redundancia, los agricultores fueron un gremio que quedaron desprotegidos, porque ellos dependían de los intermediarios que fueran a comprar sus cosechas al precio pues, que, que ellos pusieran. Entonces, si, si no había incentivos para producir en el campo, pues... Eso significaba que así el gobierno nos diera subsidios, pensiones, tuviéramos ahorros, salario, créditos, lo que sea, pues si no hay comida, igual no podemos comer dinero. Lo que necesitamos es fomentar la producción agrícola para evitar ese des desabastecimiento. Entonces, identificando esas problemáticas que tienen los pequeños agricultores y que debido a la pandemia, pues se están intensificando, empezamos a, a buscar soluciones para esas barreras. Y encontramos que las tres principales barreras de los pequeños agricultores son la financiación para hacer un cultivo, la comercialización del producto y la tecnificación. La solución que encontramos fue un modelo en el que vinculamos al consumidor final durante todo el proceso, es decir, desde el inicio. De esa manera podemos dar financiación a una tasa del 0% de interés, garantizar la comercialización. Los agricultores con nuestro modelo no tienen que pensar en cuánto va a valer el kilo o la canestilla o el bulto de tal producto en el momento de la cosecha, porque ellos ya tienen una renta fija. Esa variable de especulación ya no hace parte de su nuevo modelo de negocio. Pues hablo de, de las siembras virtuales, porque ellos ya van con una renta fija y eso pues es un modelo disruptivo que cambia lo tradicional, lo que conocen ellos por tanto tiempo. Pues el, el modelo de negocio tradicional de ellos tiene siglos que no, que no ha tenido sí. muchos cambios.
1: Sí, claro. Y, y sobre todo en este tema, porque se está viviendo también con el gremio de, de la Papa, que se está viendo muy golpeado en estos momentos. Y sí, tienes toda la razón. El tema del campo, las variables a nivel de, de valor... Eh, dependían de muchos factores externos, cosecha, clima, época y demás. ¿Por qué el modelo de sembraco garantiza precisamente esa renta fija para el pequeño y mediano agricultor?
0: Porque nosotros vendemos para producir. No lo hacemos de la manera tradicional que es produzcamos y después miremos cómo vendemos. No, nosotros primero vendemos, y después producimos. Entonces, con nuestra estructura de costos, y cuando un cliente compra una mata, ahí ya está incluida la rentabilidad fija del agricultor. Nosotros lo que le ofrecemos a los clientes, el otro carro de la moneda son nuestros clientes que también tienen muchos beneficios y que también somos una solución para ellos por muchas variables que pues nada, ahora te comento. Un cliente de nosotros cuando siembra virtualmente está obteniendo un mucho más valor por su dinero y ya se evidenció en la primera cosecha que, que entregamos la semana pasada pues todos nuestros agricultores virtuales nuestros clientes quedaron sorprendidos por las cantidades, es decir una mata de tomates produjo 4 kilos y esa mata a un cliente de nosotros le costó 5 mil pesos y en el mercado eso, esos 4 kilos pueden llegar a valer 12 mil, 13 mil pesos y él solo pagó 5 mil pesos pero con el beneficio que el granjero que lo produjo ganó 4 veces más que por el canal tradicional. Entonces, por eso es que eh, los, los granjeros tienen esa rentabilidad fija, porque el precio que está pagando el consumidor final, pues ya tiene incluida la rentabilidad de los granjeros.
1: De acuerdo. Inicialmente, ¿cuáles son esas expectativas y esos resultados precisamente que, que han tenido ustedes?
0: Eh, sí, mira, nosotros empezamos a trabajarle a esto desde marzo, salimos al aire en junio, que hicimos las primeras siembras. Dentro de nuestra estrategia es para darnos a conocer planteamos que no podemos tener cultivos de mediano o largo plazo, porque si alguien nos está conociendo y hoy va a sembrar una planta de aguacate, pues complicado que se espere dos años para saber si sí si funciona o no funciona. Claro. Entonces, dentro de nuestra estrategia, tenemos solo cultivos no perennes, que son de corto plazo, de ciclos de cuatro o cinco meses, el, el más largo que tenemos es el plátano, que es un año, pero de resto son cultivos cortos, y por eso nos fue muy bien en la cosecha que entregamos la semana pasada, y duramos cuatro meses en ese proceso productivo.
1: Para una persona que está interesada precisamente en este modelo de negocio, ¿la inversión es de tanto y la ganancia sería de tanto? Bueno,
0: personalmente no me gusta hablar mucho de inversión okay. o de rentabilidad porque es algo que nadie puede controlar, porque las personas que siembran por inversión, en ese caso están afectados por la variable de la incertidumbre. Es decir, van a depender del precio de, del mercado en el momento de la cosecha. Y eso no lo podemos garantizar nosotros. Nosotros lo que hablamos es, o lo que, lo que preferimos hablar es precio por producción. Es decir, alguien siembra 10 matas de maíz y puede obtener 13, 14 mazorcas por un precio de 10 mil pesos. Cuando tú vas al mercado, puedes encontrar que dos o tres mazorcas te valen 6 mil pesos. Entonces, ahí es en donde invito a la gente, pues, que haga esa relación. Y mire, es las cantidades producidas por el valor que paga. Claro, puede ser una inversión. Y uno de nuestros clientes que tenemos enfocados es un canal institucional para empresas, porque a las empresas les sale también más rentable, sembrar en vez de comprar, porque cuando le compran a un distribuidor, a un proveedor, pues ya ese producto ha pasado por muchos intermediarios y están pagando un valor mayor. Claro. Eh, en el caso de nosotros, lo que van a hacer ellos es sembrar, nosotros les ofrecemos la oportunidad de que siembren virtualmente, además con un enfoque social y ambiental, beneficiando a los pequeños agricultores, y ellos también van a tener un beneficio en su balance social, pero también un beneficio económico, porque ya hemos hecho ejercicios en los que han tenido un ahorro del 50% en comparación si lo hicieran con el canal tradicional.
1: Claro que sí. Inicialmente, ¿cuántos productores ya han tenido la oportunidad de involucrar? Y también en el área de negocio, ¿cuántos clientes en estos momentos tienen ya dentro de ese modelo? Bueno,
0: nosotros tenemos granjeros inscritos a siembraco 120 a hoy. ¿Sí? en diferentes departamentos de Colombia. Y agricultores virtuales, que son efectivos, es decir, que ya han hecho mínimo un cultivo virtual, tenemos 45. ¿Qué sucede? Que de los 120 granjeros que tenemos vinculados, pues en realidad solo tenemos 9 en producción, porque nosotros dependemos de la demanda. Como te dije, nosotros vendemos para producir y necesitamos es aumentar nuestras ventas para poner a producir a los otros granjeros. Que tenemos. A los clientes los, los llamamos agricultores virtuales, y a los agricultores eh, granjeros. a los que al día traen les decimos granjeros para hacer la distinción.
1: Perfecto. ¿Cómo es el modelo y cómo hacen las personas? Para precisamente si yo estoy interesado en, en participar, en hacer eh, parte de esta, como tú lo indicas, es prácticamente una revolución a nivel de reinventar la forma de, de hacer el agro y de negociarlo de cara a los beneficios sociales de los que nos comentabas, ¿Cómo se pueden vincular? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes?
0: Bueno, es muy fácil. Eh, ingresan a nuestra plataforma que es siembraco.com. Ahí es muy fácil. Pueden seleccionar el tipo de cultivo y las cantidades del cultivo que desean. Todo es eh, de manera online. Ahí la persona pues, selecciona los productos que quiere sembrar virtualmente. Los paga también ahí por internet muy fácil. Tenemos una pasarela de pagos que acepta muchas, muchos medios de pagos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Entonces, en ese momento, cuando la persona paga, nosotros recibimos esa orden de, crear ese, de hacer ese cultivo virtual, hacerlo real. Entonces, sí. en un promedio de cuatro o cinco días, asignamos ese cultivo al granjero que lo va a producir. Y normalmente esperamos un tiempo para cumplir el punto de equilibrio, es decir, que haya una cantidad considerable de plantas para sembrar y pues que sea viable para el granjero hacerlas. Sí. Normalmente esos ciclos están cerrándose en cada 15 o 30 días. Por ejemplo, tú ingresas sí. hoy y siembras, ¿cierto? Entonces, tú sí. siembras 50 matas de maíz. Dentro de 3, 4 días, te enviamos un correo informándote en dónde has ubicado tu cultivo, cuál va a ser el granjero que la va a producir y para cuándo se proyecta la siembra. Y durante todo este tiempo, desde la siembra hasta la cosecha, te enviamos información relevante sobre tu cultivo. Por ejemplo, eh, cuándo se sembró o en qué, en qué estado vegetativo está, qué insumos se le han aplicado... Porque nosotros controlamos, y eso es lo que nos hace diferente pues, a muchas plataformas, es que nosotros controlamos el proceso productivo de cada cultivo, de manera digital y en tiempo real. Es decir, si tú me dices, Camilo, yo hace un, dos meses sembré eh, este maíz, ¿en qué estado está? Entonces nosotros tenemos el seguimiento diario de todas las actividades que se le hacen a ese cultivo, quién lo atendió, qué productos le aplicaron, de qué horas a qué horas, por ejemplo, se hizo el riego, ¿sí? ¿sí? Todas esas actividades nosotros las tenemos como soporte para los clientes que vean pues, que su cultivo sí se le está dando el tratamiento que merece. De esa manera podemos garantizar la calidad del producto, el cuidado del medio ambiente y también nuestro agricultor virtual pues, puede estar tranquilo de que el granjero tiene la idoneidad y que ha hecho las tareas, las tareas de manera adecuada. ¿Por qué? Porque si el cultivo se llegara a perder el riesgo recae sobre el agricultor virtual, ¿sí? Pero yo tengo que demostrarle al agricultor virtual que no fue por negligencia del granjero ni de nosotros. Entonces, por eso para nosotros es muy importante esa bitácora de actividades en la que demostramos que si se llegó a perder fue probablemente por, por un desastre natural o por, no sé, por una plaga que llegó y que no conocíamos, un ejemplo. Ah, de acuerdo.
1: El agricultor, me imagino, Camilo, que tiene la posibilidad, como tú lo indicabas, de saber exactamente dónde está, dónde queda el lugar donde se va a realizar la siembra de su cultivo. Y ese seguimiento del que tú me comentabas, ¿él lo puede seguir a través de alguna página, una aplicación? ¿O son ustedes los que están comunicándole por las diferentes vías al agricultor cómo va precisamente ese cultivo?
0: Primero, tienes razón. Cuando tú siembras, te decimos, mira, tu cultivo está ubicado en tal lado, ¿sí? y te enviamos todos los datos.
1: Sí. Eh, en cuanto
0: a la pregunta de la información, de, de los datos específicos de cada cultivo, nosotros lo manejamos con una plataforma directamente con el granjero, ¿sí? Okay. Es decir, esa información la tenemos nosotros. Queremos que esté presente en siembraco.com para que tú en cualquier momento puedas entrar y verla en tiempo real, ¿sí? ¿sí? Pero no es el caso. Es decir, actualmente todavía no tenemos ese desarrollo, estamos trabajando para lograrlo, pero lo que sí hacemos es que en las comunicaciones que te enviamos periódicamente, pues te hacemos un breve resumen, porque además hay gente que de pronto dirá, oiga, pero a mí qué me interesa eh, qué insumo le aplicaron, o yo no tengo tiempo, no quiero que me lleguen en el correo de información, ¿sí? Ya. Yeah. Entonces, sí. hacemos un resumen en el que te explicamos el, el estado del cultivo. Además, eh, normalmente enviamos fotos también del proceso, ¿sí? Cómo va la planta. En algunos casos envían videos eh, del granjero dándole las gracias al agricultor virtual por, por el cultivo que creó. Bueno, aquí pues también queremos acercar al a la persona en la ciudad que no conoce mucho el campo y acercarla a, pues, a las raíces del, del origen de su comida, ¿no? de la alimentación.
1: Sí, sin duda es una iniciativa bastante interesante porque se pues, están abarcando la cadena de producción. ¿Cuántas familias de esos granjeros han logrado impactar y cuál es ese objetivo de esta labor que están ustedes emprendiendo?
0: Bueno, pues este emprendimiento en realidad es a los pequeños agricultores. Nosotros lo que queremos es. O la razón de nuestro, de nuestro emprendimiento es mejorar las condiciones de pequeños agricultores, las condiciones de vida, las condiciones de productividad. Por eso eh, también hacemos ese acercamiento con ellos a la tecnología, por eso usamos nuestra plataforma de control de cultivos, ¿sí? para vincularlos a ellos también en esta nueva era pues, de, de tecnología y que no queden más rezagados, porque, porque si es, sí o sí pues ellos se tienen que adaptar al cambio tecnológico que hemos tenido y es momento de vincularlos desde ya, porque si esperamos dos, cinco o seis años más, pues ya la brecha va a ser más grande y pues más complicada. Entonces, nosotros pensando en el beneficio de estas familias, también hacemos una formación y un acompañamiento integral por, pa por parte de nuestros ingenieros agrónomos. Es decir, nosotros no solo financiamos y no solo comercializamos los productos de ellos, sino que hacemos un acompañamiento técnico durante todo el proceso. Entonces nuestros ingenieros agrónomos van a, al cultivo, revisan que se estén aplicando los fertilizantes que son, capacitan a los agricultores. Damos esa formación, porque además no es lo mismo que un agricultor, perdón, que un granjero recoja la cosecha para enviarla a Corabastos a que la recoja para enviársela a un cliente en Navarra, en Chico Navarra, por ejemplo. Sí. Porque pues, tiene que cogerlo con medidas de bioseguridad, tiene que limpiarlo, tiene que desinfectar el producto, tiene que empacarlo, tiene que ordenarlo y además embalarlo de acuerdo a la ruta de entrega. Para eso nosotros utilizamos otro software de logística. Pero todo esto hace parte de una formación y lo que buscamos es darle mejores condiciones y, y empoderar de cierta manera a los agricultores colombianos. En este momento, como te dije, tenemos nueve... En granjeros produciendo que si sumamos las familias que trabajan en esos cultivos porque pues además se necesitan jornales estamos hablando de indirectamente 60 personas en el campo colombiano que se están viendo beneficiadas por parte de SiembraCo
1: ¿y cómo ha sido esa búsqueda Camilo? ¿cuál es el trabajo de campo que, que me imagino que ustedes día a día tienen que realizar para lograr abarcar una mayor cantidad de, de granjeros en este caso? Sí, señor. Pues, inicialmente empezamos con, la, con las personas que conocemos, ¿no? Con los allegados, con los
0: familiares. Empezamos a enviar información para que nos refirieran eh, granjeros. Y el voz a voz nos ha ayudado mucho, porque entonces, un, un, por ejemplo, una familia con la que trabajamos le cuenta al vecino. Entonces, el vecino eh, se inscribe en nuestra plataforma, eh, se contacta con nosotros, nosotros le damos la información. Y ya que ha registrado, digamos, como ese banco de de tierra disponible y de mano de obra, de conocimiento, porque ellos también tienen mucho conocimiento. Nosotros lo que hacemos es crear un banco de capacidad de producción, ¿sí? sí. Para que tengamos un cliente, ya sea pequeño o una persona normal que sembró algo pequeño, o ya sea un, un cliente institucional, pues le podemos decir, mire, tenemos la capacidad de producir tanto en tales zonas del país.
1: Eh, sí, qué barreras de pronto han encontrado, porque pues cuando a mí me hablan de un cultivo virtual dentro de una sociedad y ese paradigma que tenemos que todo tiene que ser ir directamente al lugar, ver la cara de la persona con la que voy a negociar o con lo que voy a hacer un, un trato a nivel de, de algún tipo de cultivo, eh, ¿han encontrado algunas barreras ahí? Claro, y especialmente porque estamos en una generación que
0: le gusta la inmediatez, es decir, la gente está prefiere comprar en ese momento el pepino por una plataforma en la que le llegue en media hora y no tener que esperarse cuatro o cinco meses para que le llegue.
1: Sí.
0: Y ese ha sido el reto más grande que hemos tenido. Por fortuna, en el otro lado de la moneda tenemos el impacto social y ambiental que también en este momento se está viendo muy importante en la sociedad. Entonces, digamos que una cosa compensa a la otra. Ah, bueno, y a eso hay que sumarle el tema económico, porque... Como te dije, pues, también nuestros clientes obtienen un beneficio económico por el valor que están pagando por sus cultivos virtuales.
1: Claro que sí, Camilo. ¿Y cuál es ese ramillete de ofertas que en estos momentos, si yo quisiera eh, adquirir una, una planta para eh, iniciar un cultivo, ¿en dónde se están especializando? ¿En dónde está más el, el mercado enfocado?
0: El mercado está enfocado en este momento en cultivos de ciclos cortos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos... La Uyama, la Uyama Zacata, que es que en, en la sana le dicen calabacín. Sí. Tenemos pepino hombro, también ofrecemos tomate, sandía, melón, maíz, frijol, plátano, que es el que tiene más largo plazo. Sí. Pero queremos ampliar nuestra, nuestra oferta, ¿sí? Lo que pasa es que pues todo ha sido, todo lo, creo que lo hemos hecho contra reloj súper rápido. Y para ampliar la oferta, pues necesitamos hacer estudios para cada producto, para determinar el valor de cada planta, ¿sí? Sí. La capacidad de producción de cada planta. Y entonces, estamos trabajando en eso. Y lo que te digo, queremos darnos a conocer, tener una base suficiente de clientes para poder empezar a ofrecer ya cultivos, como por ejemplo, eh, el aguacate, que le encanta a la gente, o el café, personificar de el verdad. café, decirte a ti, mira, tú tienes tu planta de café y te vamos a empezar a enviar tu cosecha y la trazabilidad del producto la tienes desde la siembra, entonces cuando invites a, a tomar café a tus amigos después decir que tú sembraste esa planta y decirte en quién, dónde la sembraron, en dónde está ubicada, quién la sembró, ¿sí? Es decir, acá ya viene una experiencia que es importante para el cliente, pero pues todo eso ha sucedido tiempo y estamos trabajando en eso.
1: Claro que sí Camilo, interesante la propuesta de Sembraco, realmente es un emprendimiento del cual me habían hablado, quería conocer como tal cómo trabajaban y cómo se estaba haciendo este tema, sabemos que esto de la pandemia ha sido una oportunidad para reinventar eh, muchas formas de, de hacer las cosas y creo que esta sin duda es una muy buena oportunidad tanto para el agricultor, las personas que quieran invertir eh, o que quieran hacer parte de, de este emprendimiento, como para el granjero, que es el, el campesinado que en estos momentos no pasa por muy buenos momentos, valga la redundancia, a raíz de todo este tema que, que, que ha golpeado a, a toda la sociedad. Sí, muchas gracias,
0: Adolfo. Por, pues, primero por este espacio, por tenernos en cuenta, por interesarte en Siembraco y por pues por, por dar ese impulso a, a esos pequeños granjeros que necesitan tanto de los clientes en este momento, ¿no? Porque ellos nunca nos han abandonado, es decir, el granjero colombiano, eh, a pesar de, de todo lo que ha vivido, que han sido muchas cosas, y que tiene tan pocos incentivos para producir, eh, nunca nos ha fallado. Entonces también quiero hacerle la invitación a las personas que nos, nos están escuchando, para que sean agricultores virtuales en siembraco.com.
1: Claro que sí, Camilo. Recordemos, por favor, las la, los diferentes medios a través de los cuales o canales se pueden contactar con ustedes. Sería muy interesante recordarlo a todos nuestros oyentes.
0: Claro. Eh, pues nuestra página, nuestra plataforma, que es siembraco.com, y en todas las redes sociales, bueno, en, todas, no, en algunas que son Instagram, Twitter, eh, Facebook y LinkedIn, nos encuentran como Siembraco.
1: Bueno Camilo, información importante, darle las gracias por este espacio, por estar en la radiola, un emprendimiento sin duda interesante, que abarca varios aspectos, que es muy integral y que está pensado para precisamente favorecer al campesinado colombiano que en estos momentos, como muchos sectores de la industria, del comercio y de la economía, no la están pasando muy bien. Ese fue el capítulo 17 de La Radiola, que te escucha y te acompaña en Instagram como la radiola-podcast. Nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas, Spreaker, Spotify y por supuesto a través de YouTube. Deseándole a cada uno de ustedes lo mejor y muchas gracias por escuchar La Radiola, que te escucha y te acompaña. Un fuerte abrazo para todos.
0: La Radiola. Conduce y dirige. Adolfo Mendivil.